0: 역사를 찾아서. 제4 7 찾아서. 제직을서이 썰을 찾아을편찬하이상본 연출 임이성 연출 임종성
1: 여러분 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 세종 11년, 서기론 1429년에 해당하는데요. 이때 5월 16일에 총재 정초가 서책 한 권을 세종에게 바칩니다.
2: 전하, 신등이 전하의 어명을 받아 집필을 시작한 서책이 완성되어서 드디어 찬술하게 되었사옵니다. 삼가! 추상전학께 바치나이다.
3: 오호, 그래요? 하하하하하. <웃음> 그간 노고가 많았습니다. 어디 보십시다.
1: 이때 정초가 세종에게 바친 서책이 바로 조선에서 펴낸 최초의 농업 관련 서적인 농사직설입니다. 우선 정초 등이 찬술한 농사직설의 서문 일부를 살펴보기로 하죠. 농사는 천하의
2: 대본이다. 예로부터 어질고 지혜로운 군주로서 농사에 힘쓰지 아니한 사람이 없었다. 삼가 생각하건대 태종대왕께서는 일찍이 신료들에게 명하시어 옛날 농사로서 절실히 쓰이는 말들을 뽑아 향원으로 줄을 붙여 판각 반포하게 하심으로써
1: 백성을 가르쳐서
2: 농사에 힘쓰게 하시었다.
1: 자 우선 여기까지의 내용을 보면 이전의 왕인 태종시대에도 농서가 있긴 했지만 그것은 옛 중국의 농서에서 필요한 부분을 발췌해서 향원, 즉 우리식의 이두로 줄을 달아서 풀어쓴 것이었다. 이런 뜻입니다. 농사직설 서문의 그 다음 내용을 보면 세종이 왜이 책을 찬술하도록 지시했는지 그 목적이 나타나 있습니다 우리 주상
2: 전하께서는 오방의 풍토가 같지 아니하여 곡식을 심고 가꾸는 법이 각기 적성이 있으므로 옛 글과 다 같을 수 없다 하시고 여러 도의 감사에게 명하여 주현의 노농들을 방문하게 하여 농토에서 이미 시험한 증험에 따라 갖추어 아르게 하시었으며
4: 농사직설 서문으로 그 세종실록에 실려있는 기사를 보면 세종이 농사직설을 펴낸 배경에 대해서 살펴볼 수가 있는데요 첫 번째로 고려시대 그리고 조선초에 이르기까지 중국농서를 뭐 그대로 활용을 하던가 또는 번안에서 활용하는 단계를 벗어나야 되겠다는 생각을 하고 있습니다 그거는 어째서 그러냐면 중국과 조선의 풍토가 다르다는 파악을 하고 있어요. 그래서 이거는 세종이 즉위 초기에도 그런 그 언급들을 하는데 오방의 풍토가 다르기 때문에 그에 따라서 농사짓는 법도 달라야 된다.
1: 한림대 염정섭 교수의 얘기를 들어봤습니다. 오방, 꽃, 각 지방마다 그 풍토가 다른 터에 옛 중국의 농서를 조선 땅에서 농사짓는 데 활용하는 것은 맞지 않다. 그러니 조선의 각 지방에 있는 노농들을 방문해서 그들의 농사법을 파악해서 수합하라. 세종의 명이 그러했다는 것입니다. 성신여대 오종록 교수의 얘기도 들어보시죠.
5: 조선의 건국이념이부국강병입니다 나라를 부유하게 하려면 무엇보다 농업을 발달시켜야 되는데 조선사회 내부의 선진적인 농업기술을 발굴을 해서 전국에 보급하는 것이 바람직하다고 라 판단했던 거죠. 한때는 그 조선초의 농법이 중국의 강남 농법을 도입한 을 덕분에 발달했다고 라 생각을 했었어요. 그런데 전근대 사회에서는 해외에 갔다 올수 있는 것은 사실은 지배층의 국한이 되죠. 그러니까 지배층이 농업발달시키는데 꽤 중요한 역할을 했었다라는 판단을 했었는데 거기에 대한 의문이 생긴 것이 강남지역의 모내기 이왕이라고 하는 것은 우리 사회에서 이왕이 처음 시작되는 거하고는 사정이 많이 다르다는 하걸 알게 됐어요.
1: 가령 우리나라에서 벼농사를 지을 때 모판을 만들어서 이왕을 하는 방식으로 파종을 한 것은 조선시대 의 지배층이 중국 강남에서 선진 농법을 배워와서 전파시킨 덕분이다. 이렇게 이야기는 쉽지만 사실은 그게 아니란 얘기입니다.
5: 우리나라에서 우리 사회에서 모내기를 처음 시작한 것은 사실은 국가에서는 일찍 그 벼를 심어가지고 농사지으라고 강요를 하고 있는데 그때는 물이 너무 차서 벼 심어 놓으면은 그리고 물 돼버리면 다 죽어요. 그래서 물이 따뜻할 때까지 기다렸다가 그 중요한 다른 데는 뭐 다른 거 기르기도 하고 그러다가 물이 따뜻해지면 은 그때 옮겨 심는 식으로 이양 모내기는 물이 찬 그런 지역에서부터 먼저 시작이 되는 걸로 보게 됩니다. 우리 사정에 맞추어서 농민들의 노력에 의해서 결국 개발이 됐다는 걸 알게 되고 그런데 세종도 그런 것들을 어느 정도 알았던 모양이에요.
1: 조선시대의 농민들은 나름으로 자신이 살고 있는 지역의 기후와 풍토에 가장 알맞는 농사법을 개발해서 그 지혜를 실제 농사 현장에서 오랫동안 사용하고 있었는데 오히려 지배층의 선비들이 그 토종 농법들을 모르고 있었다는 얘기입니다 따라서 세종은 중국의 농서는 우리 실정에 맞지 않으니 바로 그 조선 농민들의 농사짓는 기술과 지혜들을 조사해서 책으로 묶어서 펴내라 이렇게 지시한 것입니다 이렇게 해서 만들어진 책이 다름 아닌 농사직설이다. 이러한 얘기죠. 자, 여기에서
3: 세종은 전국 각도의 감사들에게 명하여 지방의 주와 현을 돌아다니면서 노농들을 일일이 방문해 그들의 증엄을 파악하여 수집하도록 하라.
1: 이렇게 명했다고 기록하고 있습니다. 여기에서 늙을 노자의 농사 농자의 노농이란 단순히 늙은 농부를 일컫는 말이 아니고요. 경험과 지혜가 많은 노숙한 농부를 의미하는 표현으로 봐야 합니다. 그렇다면 농사직설이 어떤 과정을 거쳐서 만들어졌는지 살펴보기로 하죠.
4: 그 농사직설을 편찬할 때 세종이 1년 전에 경상도 관찰사에게 이제 명령을 내립니다 너희 지역에 살고 있는 노농, 그 노숙한 농부 또는 노련한 농부를 방문을 해서 그 농부가 현재 실행에 옮기고 있는 농업기술들을 책자로 정리돼 해서 보고를 해라 그리고 또몇달 뒤에 전라도 관찰사하고 충청도 관찰사에도 동일한 명령을 내립니다 그래서 하삼도의 관찰사가 자기 지역에서 현재 실행하고 있는 농민들의 가장 선진적인 농법을정리 해서 중앙에다 보고를 해요
1: 세종이 하삼도, 즉 아랫지방인 충청도, 전라도, 경상도 등의 농사법을 조사하라고 했다는 얘기입니다. 그 전에 세종이 신화들과 농업에 관련해서 이러한 얘기를 주고받은 것으로 기록에 나타나고 있습니다.
6: 전하, 안동지방은 땅은 비좁은데 인구는 많은 탓에 비어있는 땅이 없어옵니다 그러나 사람들이 모두 쓰는 것을 절약하는 까닭에 비록 흉년을 만나더라도 굶주리지는 안 써옵니다. 그곳에 사는 사람들이 농사에 대하여 세심하게 기울이는 정성은 다른 고을의 견줄 바가 아닌 것으로 아옵니다.
3: 어, 그래요. 전라도 지역은 어떻습니까? 원래 전라도에는 묵은 황무지가 많았싸운데 이제는 사정이 달라졌어옵니다. 사정이. 어떻게 달라졌다는 것이지요? 강원도로부터 많은 유민들이 전라도에 옮겨와 살게 된 뒤부터는 호수와 인구가 크게 늘어서 매우 번성하고 있사옵니다. 그 바람에 살린 지대와 초목이 우거진 늪지대가 죄다 개관돼 경작되고 있사옵니다. <웃음> 다행스런 일입니다. 그런데... 문제는 평안도와 함길도 지역입니다. 그두 도는 농사가 워낙 소활해서 걱정이에요. 장차 그쪽 사람들을 만나면 농사의 착황을 물어보고 좋은 농사법을 알려주도록 하세요. 세종은 경상도와 전라도 등 남쪽 지역에서의
1: 농사에 대해서는 신뢰를 하는 대신 평안도와 함경도 등 북부지방의 경우에는 농무사가 제대로 이루어지고 있지 않다고 여겼던 모양입니다. 그런가 하면 세종은 승정원의 승지들에게
3: 불쑥 이러한 질문을 던지기도 합니다. 작물을 파종할 때 가물때 나는 싹과 비온 뒤에 나는 싹중 어느 것이 더 좋은 것이오? 세종의 돌발적인 질문에
1: 지신사인 정흠진은 이렇게 대답한 것으로 기록되어 있습니다.
2: 전하 그것은 가문 때 나는 싹은 싹과 잡초가 함께 나는 것이온데 비가 오면 싹은 자라고 잡초는 썩는 것이옵니다 따라서 가문은 때 싹이 나는 것이 가장 좋다고
1: 할수있어옵니다자 글쎄요 임금이 어떠한 의도로 이러한 질문을 했는지도 아리송하지만 농사를 지어본 경험이 없는 지신사의 이 대담 역시 영믿덥지 않게 들리지 않습니까? 이틀 뒤에 세종은 경상도 감사에게 이렇게 명합니다.
3: 함길도와 평안도는 토질은 좋은데 무지한 백성들이 예습관에 얽매여서 농사를 잘못 지어온 탓에 땅의 생산력을 제대로 이용하지 못하고 있다. 따라서 그 지역에서 시행할 만한 좋은 농사법을 채용하여 그들로 하여금 익히게 하고자 한다. 경상도에서 농사 짓는 사람들이 갈고 심고 김매고 수확을 거두는 방법은 물론 오곡을 가꾸는데 알맞은 토양은 어떠해야 하는 것인지 그리고 잡곡을 번갈아 심는 방법은 무엇인지 등을 노농들에게 세세히 물어서 그 요점을 모아 책을 만들어 올리도록 하라 또 농사에 대한 서적 천부를 나라에서 비용을 대서 종이에 인쇄하여 올리도록 하라 그리고 석달 뒤인 세종 10년
1: 7월 충청도 감사와 전라도 감사에게도 전지를 내립니다
3: 평안도와 함길도에서는 농사짓는 일에 몹시 서툴러서 땅의 생산력을 다하지 못하고 있으니 이제부터는 그곳에서 행할 만한 농사법을 채택하여 그들로 하여금 배우고 익히게 할 것이다. 그러하니 충청도와 전라도 감사는 무릇 오곡이 어떤 토양에 적합한지 갈고 씨 뿌리고 김매고 거두는 법은 어떠해야 하는지 잡곡을 번갈아 심는 방법은 무엇인지 등을 갖고 올 노농들에게 물어서 요점을 모아 책으로 만들어 올리도록 하라
1: 네 한마디로 경상, 충청, 전라도 등 하삼도 지역에서 행하고 있는 선진 농법들을 수합해서 올리면 농사에서 얻은 함경도나 평안도 사람들에게 그 기술과 지혜를 일깨우는 데 활용하겠다 이러한 얘기입니다 자 이렇게 해서 충청도, 전라도, 경상도의 감사들은 휘하의 관리들을 농촌 지역에 파견해서 각각의 고을에서 농사 경험이 많은 이른바 노농들로부터 농사에 관한 지혜를 수집하게 합니다. 가장 중요시했던 것은 벼농사에 관한 내용이었겠죠.
7: 여보세요, 영가. 그 보아하니 관아에서 나오신 모양인데 무슨 일이시오? 아, 예, 어명을 받들고서 영감한테 이런저런 것들 좀 물어보러 왔소이다 어명이란니요 평생 농사만 지어온 좋은 사람한테 무슨 볼일이 있다고? 아, 영감이 평생 농사만 지어온 사람이니까 찾아왔죠 그 지금 논을 갈고 있는데 여기 땅을 가는 이, 이, 이 쇠부치가 쟁기 맞죠? 아닙니까? 아 그럼 쟁기질하는 연장이니까 그 당연히 쟁기가 맞지 아 이상하네요 이 밭갈이 하는 것을 구경한 적이 있는데 밭을 가는 쟁기하고는 좀 다른 것 같은데 밭에는 돌도 많고 또 밭작물 재배할 땐이 땅을 깊이 갈 필요가 없으니까 뭐 그냥 여기 있는 세목골 보습만 가지고 쟁기질하는 거지만 이 돈은 아주 깊게 갈아야 하거든 아, 아 그러니까 논거리할 때는 보습 위에다 이, 이 철판을 덧붙이는군요. 이, 그냥 철판이 아니라, 이걸 벼이라고 하는 거요, 벼. 아, 벼이라 어, 잠깐만요, 저. 내가 여기다 좀 기록을 좀 하겠습니다. <웃음> 이, 지필목사들고 들판으로 나다니는 관원은 내 오늘 처음 보겠네, 그려. <웃음> 아, 아, 그런데 영감. 여기 쟁기 위에 붙이는 이벼신인가 하는 것은, 왜 이렇게 이렇게 한쪽으로 휘, 이렇게 휘어져 있는 것이오? 아유 그래야 이 깊게 간 흙을 한쪽으로다가 뒤집어 볼 수가 있는 거지 아 알겠습니다 아주 잘 알았어요 <웃음> 아, 그러면 이 땅이 작물을 재배하기에 좋은 땅인지 나쁜 땅인지는 어떻게 알수 있는 것이오? 아니 뭐 그거야 이 땅을 갈아 엎은 다음에 이 맛을 보면 알지 아니, 아니, 맛을 보아요? 아, 세상에! 아이. 흙을 어떻게 해? 농사짓는 사람들이야 흙이 양식인지라
4: 철로 만든 농기구를 사용하는 거는 나중에 20세기에 가서 이제 농기계가 등장하기 전까지는 매 마찬가지인데요. 근데 농기구라고 하는 거는 어떤 지역적인 어떤 농업 여건이라든지 또는 관행이라든지 이런 거에 따라서 좀 다양하게 세분화되어 나갑니다. 그런 거를 이제 조선시대의 경우에는 농사직설과 그 뒤에 편찬된 농서들을 통해서 파악을 할수 있는데요. 농사직설에서는 쟁기질하는 방법이 아주 잘 설명이 되어 있고 또그쟁기의 벼시라고 불리는 부속품이 붙어 있었음을 확인할 수 있습니다.
5: 가장 중요시된 변농사에 대해서 보면 은 먼저 땅을 갈때 가을에 이 추산 뒤에는 깊게 갈아야 되고 그래서 걸음이 땅속 깊이 스며들게 해야 한다 또 봄에 파종을 하기 전에도 다시 땅을 갈아엎는데 그때는 얕게 갈아야 한다 하는 식으로 땅을 가는 그런 것에 대해서도 이제 구별을 하고 있고요 그리고 땅을 갈기 전에는 땅을 고르는 방법 어떤 땅에 농사 짓는 것이 좋으냐 하는 걸 고르는 방법부터 소개가 되었는데, 이 흙이 단 곳을 고르고 짠 곳은 피하라 라고 하는데, 저희는 모르지만 옛날에 농부들은 실제로 땅을 찍어서 이렇게 혓바닥으로 맛을 봤다고 알고 있어요.
1: 네, 실제로 농사 직설을 살펴보면, 땅가리 방법이란 항목에 이렇게 기술한 내용이 보입니다.
0: 땅가리는 천천히 해야 흙이 부드러워지고 소도 피로해 하지 않는다. 봄과 여름 가리는 얕게 하고 가을에는 깊게 가는 것이 좋다. 밭은 애벌 가리를 한 다음 풀이 마르기를 기다려 불태우고 나서 다시 갈면 밭이 저절로 좋아진다. 거친 땅이 좋고 나쁜 것을 알아보기 위해서는 한자 깊이로 땅을 간 다음 흙을 찍어내어 그 맛을 보아서 단맛이 나면 으뜸가는 토양이며 단맛도 짠맛도 없으면 중간이고 짠맛이 드는 것은 가장 좋지 않은 땅이다.
7: 만일에 척박한 땅을 기름진 땅으로 바꾸려면 어찌해야 하는 것이오? 그야 여러 가지가 있지만 척박한 땅에다 일단 녹두를 파종한 다음 무성해직을 기다렸다 가라오 보면은 잡초도 나지 않고 벌레도 나지 않으면서 이 메마른 땅이 기름지게 되는 거라오 아, 잘 알았어 영감 그럼 하던 챙기지 계속하시오 예. <웃음> 예.
1: 한편 여기는 또 다른 고을의
8: 한 농가 아 그러니까 임금님께서 내리신 어명이 무엇이냐 하면 여기 모인 여러분들처럼 농사를 오래지어 경험이 많은 분들을 찾아다니면서 농사짓는 기술과 지혜를 듣고 책으로 만든 다음에 농사에 서툰 사람들에게도 가르쳐서 다 같이 잘 살아보자 그런 취지로 내린 명령입니다. 아, 그러면 우리가 무슨 얘기를 해줘야 되는 것이오? 우선 변농사 짓는 방법을 좀 알려주셔야겠는데 변농사를 짓으려면 제일 먼저 무엇을 준비해야 되는지부터 그변농사뿐 그, 그 아니라 무슨 농사든지 우선은 씨앗을 좋은 놈으로 잘 골라서 그 준비를 해야
6: 돼그
8: 씨앗이 좋은지 나쁜지를 어떻게 구별한다는 말이죠? 예, 모든 곡식의 씨앗을 고르는 데에는 굵고,
2: 실한 것을 골라야 돼요. 오, 잡된 종자가 섞여 있으면
8: 안 되지. 아, 저, 그러니까, 그걸 어떻게 고르느냐, 이 말이죠. 예, 우선, 아, 아이, 곡식을 키로 까본 다음에.
7: 아, 그래, 보여줘, 줘. 아, 아, 저기 키 있네. 어, 저기. 그래, 그래. 그래 한대빡 까불려 그래, 봐. 어, 어. 만식어멈 저기, 키질 좀 해봐라.
0: 예. 자. 여기다 한대박퍼 부어보세요. <웃음> 쭉정이는 키로 까불어 날려버린 뒤에 물에 담가서 위로 뜨는 것은 버리고 가라앉는 것만을 씻어내어서 충분히 말린 다음 지으로 엮은 용기에 담아 단단히 저장하여 둔다. 이듬해 봄에 파종할 때는 씨앗을 눈 녹은 물에 담갔다가 걸러서 볕에 말리기를 세번 하거나 혹은 말이나 소의 오줌에다 씨앗을 담갔다가 걸러내어 볕에 말리기를 세번 되풀이한다.
5: 눈이 녹은 물을 쓰는 것이 가장 좋다라고 하는 것도 있고요. 그리고 이제 종자를 가축의 오줌물에 적셨다가 그거를 말리는 걸세번 정도 해서 소독하는 거 이런 것들도 이제 소개를 해놓고 있습니다. 그리고 각 곡물을 파종을 하고 재배하는 방법에 대해서 따로따로 소개를 하고 있고 볕씨를 이제 가장 이름 봄에 심는 게 좋고, 중간에 심는 종자도 있고, 늦게 심는 종자는 이러이러한 것들이 있다 하고 나눠 또 설명하는데, 콩도 역시 그러한 방식으로 설명하고 있는 것을 이제 볼 수가 있고, 그런데 콩은 그루가리를 할 때는 어떻게 한다 하는 것을 또 따로 설명하는 것을 볼 수가 있습니다. 이 비료도 언제 거름을 준다거나 뭐, 이런 것도 중심으로 해서 그 내용이 나오고,
8: 이 논에다 별을 파종하는 방법도 여러 가지가 있다고 하는데 여기 있는 분들이 한 가지씩 설명을 해주시죠 음, 우선 논에 물을 대기가 쉬운 논에서는 물갈이를
2: 하는 방식으로 땅을 갈고 파종을 하는데
8: 물갈이를 한다고요?
2: 응 음, 추수가 끝난 뒤에 음. 일단 논을 갈고서 걸음을 넣어두었다가 이듬해 2월 상순에 또한번 갈고 물을 댄 다음에 썰에질을 해야 돼요.
8: 음, 에이 그럼 저 벽시는 어떻게 파종을 하죠?
2: 음, 파종을 앞서서 이 벽시를 물에 담갔다가 한 사흘 뒤에 건져서 짚으로 엮은 섬에 담아서 따뜻한 데에 놓아두면 싹이 나요. 그 싹이 난 벽시를 무논에 뿌리고서 새가 주워 먹지 못하도록 고무래질을 해서. 씨앗을 덮어두는데...
8: 아, 그러니까 물을 대기 쉬운 논에다 씨앗을 직접 뿌려서 변홍사를 짓는 방법이란 얘긴데... 이것을 한문으로 뭐라고 적어야 하나... 물이 있는 논을 간다고 했으니... 수... 수경이 되겠고... 논바닥에 씨앗을 직접 파종한다 했으니... 그렇지, 즉 파라고 하면 되겠군. 수경직파법이라 음. 아, 됐고 아, 그럼 그 다음으로 어떤 파종법이 있는지 누가 말해주겠어요?
4: 벼를 재배하는 방법으로 농사직설에 소개된 게세 가지 방법이 있는데요 하나는 수경법이라고 하는 겁니다 이거는 문훈의 종자를 직접 파종하는 다른 말로 수경직파법이라고 불리는 게 있고요 또 하나는 건경직파법이라고 하는 게 있는데 이건 마른 눈에 이제 종자를 파종하는 것이고요. 세 번째가 현재 이양법으로 알려져 있는 묘종법이라고 하는 세 가지 방법이 있습니다. 이세 가지 그 변호사 지는 방법 가운데 농사직설에서 가장 중요시하는 게 수경직파법을 가장 중요시하고 있어서
1: 농사직설에 의하면 당시 조선의 농민들이 가장 많이 사용했던 일반적인 벼농사 파종의 방식이 바로 앞에서 소개한 수경직파 방식이었습니다. 그런데 이 방식은 논에 물을 대기가 용이한 경우에만 선택할 수 있는 방법이고요. 마른 땅이거나 혹은 가뭄이 들어서 물을 제대로 댈수 없는 곳에서는 달리 파종을 해야
0: 했습니다. 봄에 가물어서 물갈이를 할수 없을 때에는 마땅히 마른갈이로 해야 한다. 논을 간 다음에 고무레로 흙덩이를 깨뜨리고 평평히 고른 다음 볍씨 한 마를 달썩은 인분이나 오줌재 한 섬에다 고루 섞는다. 볍씨는 넉넉히 뿌리고 새를 쫓는다. 모가 미쳐 가라앉기 전에 물을 대는 것은 옳지 않으나 자풀이 나면 비록 가물어서 모가 마르더라도 김을 매주지 않으면 안 된다.
1: 자, 이 방식을 농사직설에서는 마른 땅을 갈아서 볍씨를 바로 파종한다고 라 해서 건경직파법이라고 적고 있습니다 자 그리고 또한 가지가 지금 우리 농촌에서 하고 있는 이양법이죠 볍씨를 모판에 뿌려서 키운 다음에 문원에 내는 방식입니다 수리시설의 상황이 좋지 않았등이 당시에는 일반적인 방법은 아니었습니다 한림대 염정섭 교수의 설명을 들어보시죠.
4: 수경집합법은 문원에다가 종자를 직접 파종을 하는 건데 그냥 종자가 아니라 발화시킨 종자를 파종을 합니다. 그리고 이양법도 이때도 그 경상도 일부 지역하고 강원도 일부 지역에서 이양법을 시행하고 있다고 이렇게 어 알려져 있고 고려 말 기록에서도 이양법을 하고 있는 것을 확인할 수가 있습니다. 그런데 이양법이 숙정식화법을 뛰어넘는 그런 일반적인 그런 경종법으로 자리를 잡아 나가게 되는 것은 점진적인 과정을 거치는데 16세기 이래로 이제 경상도, 강원도, 전라도, 충청도 이렇게 지역적으로 확산 보급되어 나간 걸로 어 보시면 됩니다.
6: 모내기로 재배하는 방법은 가뭄이 들더라도 마르지 않는 논에서만 할수 있는 방법이지요. 2월 하순부터 3월 상순까지 논 한쪽에다 모짜리를 만들어서 모를 기르는데 모를 낼 때는 한포기에모네대 뿐이 넘지 않게 해서 파종을 하는데 그 뿌리가 착근되기 전에는 물을 많이 대지 않도록 조심해야 하고
1: 자 그렇다면 지금 우리가 채택하고 있는 이양 방식의 재배법은 언제부터 일반화됐을까요? 성신여대 오종록 교수는 임진왜란 이후의 일이라고 얘기합니다.
5: 15, 16세기 동안에는 그렇게 물이 찬 지역을 중심으로 해서 그 이왕을 하는 그런 사람들이 좀 있었고 임진왜란이라는 전쟁을 거친 다음에 우리 사회에서 맞닥뜨린 것이 농경지의 3분의 2가 황무지가 되고 3분의 1에서만 농사지을 수 있다는 그런 현실이었어요. 죽은 사람들도 많지만 은 그게 뭐 3분의 2 이렇게 죽은 것은 아니기 때문에 살아있는 사람들이 먹고 살기 위해서는 이 좁아진 농경지를 최대한 어떻게 이용해야 되느냐 하는 사정에 이제 봉착했고 그때 남쪽 지방에서 보리와 벼를 같이 재배할 수 있는 방법이 없을까. 근데 그상간지역에서 모내기를 하는 것을 알고 있었으니까 그럼 모내기를 하는 동안에 그동안에 보리를 재배할 수 있도록 하자. 그것이 실제로 가능했고 그게 가능하다는 것이 알려지면서 쭉 확산이 된간 거죠.
1: 요즘이야 보리재배 농가가 줄었지요. 하지만 70년대까지만 해도 논에다가 보리를 파종해서 봄에 베어내고요. 그 자리에다가 모를 내어서 구루가리를 했었습니다. 같은 논에서 보리도 재배하고 이어서 벼도 재배하기 위해선 미리 한쪽에다가 모판을 만들어서 모를 키워두었다가 보리 수확을 하자마자 논바닥을 갈아서 모를 옮겨 심는 방법이 효율적이었겠죠 세종은 경상도, 전라도, 충청도 등 삼남지방의 감사에게 지시를 해서 경험이 많은 농민들을 면담해서 농사법을 듣고 그것들을 중앙조정에 보고하게 하였습니다 그렇게 수합된 내용들을 총재 정초등에게 명해서 한 권의 책으로 잔술하게 했는데요. 이것이 바로 농사 직설입니다. 주상 전하, 이 책에는
2: 농사 이외에는 다른 내용은 섞지 아니하여 싸웠고 농사 이야기도 간략하게 정리를 하여 싸우니 조야에서 농사를 짓는 백성들에게 큰 도움이 될 것이옵니다.
3: 이 책을 주자수에 내려 인쇄하게 하여서 장차 중앙조정과 지방에 반포하게 해서 백성을 인도하여 살림을 넉넉하게 하는 데 이바지하도록 하라.
0: 임금은 농사직서를 여러 도의 감사와 지방의 주군 부현과 서울 안의 시직 산직 이품 이상의 관원들에게 반포하였다.
3: 농사에 힘쓰고 곡식을 소중히 여기는 것은 왕정의 근본이므로 과인은 매양 농사의 정성을 쏟는 것이다.
0: 그리고 특히 함길도와 평안도의 감사들에게 교지를 내려 명하였다.
3: 함길도와 평안도는 땅은 넓은데 사람은 드물어서 집집마다 토전을 넓게 차지하고 있도다. 만일에 충청도, 전라도, 경상도에서 하는 것처럼 힘을 다하여 경작을 한다면 반드시 곡식이 잘 돼서 쉽게 풍작을 이룰 수 있을 것이다. 이번에 농사 직설을 찬집하여 각도에 반포했으니 성의껏 친절하게 잘 가르치고 일러서 농민으로 하여금 고로 알게 하고 관가에서도 역시 농소에 의해 갈고 심어서 백성들로 하여금 본을 받게 하라. 대개 인정이 예전 관습을 편안하게 여기고 세법을 좋아하지 아니하여 비록 부지런히 가르치고 일러도 준수하려고 하지 않을 것이다. 허나 인심이 따르지 않는다 하더라도 억지로 시키지 말고 마땅히 점차적으로 잘 달래서 농소에 있는 방법에 의하여 경작하게 하라. 또한 관가에서는 이를 잘 지도해서 가을에 수확한 수량을 자세히 아래도록 하라.
1: 세종은 무엇보다도 이 농사직서를 통해 농민들을 잘 지도만 한다면 특히 평안도와 함경도 지역의 토지에서 소출을 늘리는데 큰 도움이 될 것으로 여겼던 것 같습니다. 그래서 특별히 함경도와 평안도 등 양계 지역의 감사들에게 먼저 교지를 내렸던 것이죠. 그리고 이어서 나머지 도의 감사들에게도 교지를 내립니다.
3: 먹는 것은 백성에게 으뜸이 되고 농사는 정치의 근본인 까닭으로 수령들이 백성에게 가까이 하는 데에 있어서 권농보다 중한 것은 없을 것이다. 수제나 안제나 충제나 황제 같은 제변은 하늘의 운수에서 나오는 것이니 어찌할 수가 없을 것이나 사람의 힘으로 할수 있는 일이라면 의당 마음을 다 써야 할 것이다. 헌데 우리나라 백성들은 조심성이 항상 모자라서 농사일에 정성을 쏟지 않고 근본에 힘쓰는 마음이 모자라니 이를 걱정하는 바이다 그러므로 이번에 농사직설을 만들어 각 도에 반포함으로써 어리석은 백성이라도 농사법을 쉽게 알도록 하였다 이제 이 책을 인쇄하여 여러 도에 보내는 것이니 경들은 나의 지극한 뜻을 헤아려서 즉시 각 고울의 수령들에게 반포하고 농민을 깨우치고 가르쳐서 책의 의거에 농사를 시험해 보이게 하라 허나 만일 어리석은 백성들 중에서 제 스스로 하기를 원하지 않는 자가 있다 할지라도 반드시 강제로 시킬 것이 아니라 적당하게 권가하기를 시종 게을리 하지 말아서 점차적으로 행하도록 하라.
4: 농사직설은 편찬한 직후에 중앙의 관리들하고 지방 군현의 수령들한테 나누어줍니다. 그리고 때때로 지방 수령으로 나아가는 관리한테도 나눠주고요. 그리고 이 농사직설의 내용을 하삼도 지역의 여러 군현들한테도 내려보내줍니다. 그래서 주로는 관리들한테 농사직서를 그 내려보내고요. 그래서 이걸 잘 숙지를 해서 지방수령이 담당하고 있는 지역의 농민들에게 권장할 수 있으면 권장하라 이런 식으로 배포를 하죠. 그런데
1: 세종이 각 도의 감사들에게 내린 교지를 보면 그가 평소에 얼마나 농업을 중시했고 농업지능에 노심초사했는지를 짐작할 수가 있습니다. 세종은 농사직서를 펴내기 이전에 이미 그 이전에 중국으로부터 들여온 농서들을 탐독해서 그 농서들의 수록된 내용들을 상당 부분 꿰고 있었던 것으로 나타납니다 참고로 여기에 나오는 황충은 무리 지어 나타나서 곡식을 해치는 메뚜기과의 곤충을 읽었습니다
3: 예로부터 황충으로 인하여 농사를 망치는 일이 중국에는 자주 있었으며 우리나라는 그런 일이 드물었는데 근년 이래로 각도에서 황충의 피해가 자주 나타나서 과인이 심히 염려하는 바이다. 대저, 재변은 하늘의 운수에 있고 사람의 힘으로 능히 구할 수 없으나 사람의 힘이 미치는 데까지는 애써 심력을 다해야 할 것이다. 과인이 여러 농서들을 상고해보니 농상지여와사시찬여 그리고 오곡종자피자방법 등의 농서들에서 말하기를 말을 끌어다가 곡식더미로 데리고 가서 면잎 먹여본다. 말이 먹지 않고 남긴 것으로 종자를 하면 며루 등의 벌레가 없어진다 하였고 또한 씨앗이 상하거나 습하거나 혹은 너무 조밀하게 파종하면 벌레가 생긴다고도 하였으며 토질이 좋지 않은 박토에는 해묵은 누에의 똥을 벽시에 섞어서 심게 되면 벼에 벌레가 없어진다 하였다. 그뿐이 아니라 눈 녹은 물은 오곡의 전기가 서려 있어서 농작물로 하여금 추위를 견디게 한다고 하였느니라. 세종은
1: 그 자신이 읽은 농서들과 농사직설에 실린 내용들을 이렇듯 꼼꼼하게 파악하고서 조정의 지방수령들에게 지시를 내리고 있는 것입니다. 자 그렇다면 세종의 기대대로 이 농사직설이 훌륭한 농사 지침서가 돼서 수확을 늘리는 데 기여를 했느냐 이 여부는 좀더 뒤에서 살펴보기로 하고요 농사 직설에 실려 있는 다른 내용들도 잠시 살펴보기로 하겠습니다
0: 콩과 팥은 이은 것과 늦은 품종이 있다 이은 품종은 3월 중순부터 4월 중순 사이에 심는다 팥은 너무 곱게 다듬지 말 것이며 한 군데에 서너 개를 넘지 않게 파종한다 만약 팥이 메마르면 분해를 비료로 조금 쓰되 과하지 않도록 한다. 잎이 다 지면 수확을 하는데 거두고 나서 이듬해의 일을 헤아려서 땅을 갈아둔다. 콩은 보리와 밀을 거두고 나서 그루가리로 파종하기도 한다. 보리와 밀은 신구 곡식 사이의 식량을 이어주는 접식으로 농가의 가장 급박한 식량원이다. 메마른 밭은 백로절에, 보통 밭은 추분때에 토질이 좋은 밭은 추분 후 10일 만에 파종하는데 너무 이르면 좋지 않다
1: 자 이외에도 농사직설에는 참깨, 메밀, 목화 등의 재배에 관한 내용들을 싣고 있으며 시비법, 즉 거름 주는 방법 등도 곁들이고 있습니다
4: 농사직설에는 여러가지 그 시비재료를 활용해서 을 벼하고 뭐 밭작물에 걸음을 넣어주는 그런 기사들이 들어있는데요. 나뭇가지라든지 풀 이런 거를 배연해서 부속을 시켜갖고 시비재료로 넣어주기도 하고 동물의 똥, 소나 말의 똥이라든지 이런 거를 이제 이용을 해서 비료를 넣어주기도 하는 그런 거를 찾아볼 수 있습니다.
0: 7월에 백양나무의 연한 가지나 갈나무가지와 그 잎, 그리고 쌀이나무 등을 배어다가 작두로 썰어서 땅 구덩이 속에 쌓아놓고 외양간에 물을 뿌려서 습하게 하거나 말이나 소가 밟아서 썩기를 기다렸다가 잡곡을 파종하는 데 걸음으로 주면 좋고 밀과 보리에는 더욱 좋으며
1: 자, 여러분 6, 70년대 초등학교에 다녔던 청취자라면 실과라는 과목에서 농업에 관한 내용들을 일부 배웠을 겁니다 벽시 고르기를 비롯해서 모내기, 논밭에 걸음하기, 보리나 조나 콩 등을 구루가리 하는 방법 등등이 이 농사직설의 그것들과 좀 겹친다는 생각이 들지 않습니까 그러니까요 해방 이후 60, 70년대까지 우리 농촌에서 농사짓던 방법들이 대체로 조선 전기부터 농사현장에서 채용되고 있었음을 알 수가 있는 것이죠 (목소리) 자 세종은 농사직서를 찬술 해서 각도에 배포하면서 이렇듯 지대한 관심을 기울였었습니다. 그 성과는 세종의 기대에는 좀못 미쳤던 모양입니다. 세종 19년 7월
3: 지난 기후년에 여러가지 책을 수집해 농사직서를 만들어 각도에 반포하여 어리석은 백성이라도 명백하고도 쉽게 알도록 하였다. 그러나 다만 권과하는 데 마음을 덜쓴 탓에 비록 책은 반포했으나 그 시련을 보지 못하였도다.
1: 여기에서 세종은 농사직설이 어리석은 백성이라도 명백하고도 쉽게 알아볼 수 있게 쓰였다라고 했는데요. 자, 글쎄요. 당시 농촌에서 농사일을 하는 사람들이 과연 한문으로 작성된 이 농서를 쉽게 읽어낼 수가 있었을까요?
4: 당시 대부분의 농민들은 비슷한 수준에서의 각 지역별로 특화된 그런 농사 짓는 법을 갖다가 실제 농업 생산에 활용하고 있었습니다 그런 점에서 농사 직설에 담겨져 있는 내용들을 일반 농민들은 이미 다 알고 있었다고 볼 수가 있죠 그리고 농사직설 자체가 한문으로 적혀져 있기 때문에 농민들이 직접 알 수도 없었고요. 어, 세종대 기사에 농사직설을 반포한 게시효를 보지 못했다고 나와 있는 기사는 수령들이 이 농사직설의 내용을 잘 파악을 해서 그거를 농사 현장에 이렇게 직접적으로 활용하지 못하고 있는 수령이 제할 일을 다하지 못하고 있는 것에 대해서 지적하고 있는 그런 기사로 생각이 됩니다
1: 염정섭 교수는 농사직설이 기대한 만큼 실효를 거두지 못한 배경에는 물론 한문으로 작성됐다는 사실도 작용했겠지만 이미 거기 쓰인 내용들이 농촌에서 직접 농사를 짓는 백성들에겐 새로운 내용이 아니란점 때문이었을 것이다 이렇게 분석합니다 오종록 교수의 분석도
5: 그러합니다 강희맹이 금양잡록이라고 하는 책을 지은 것이 있습니다 이 금양이라고 하는 땅은 지금의 과천지역인데 이 강희맹이 쓴 15세기 만렙의 내용을 중심으로 해서 쓴그 내용을 보면 은 농부라고 해서 다들 훌륭한 농부가 있는 것은 아니고 어떤 사람은 부지런하고 지혜도 뛰어나고 어떤 사람은 게을르고 또 어떤 사람은 어리석고 뭐 그렇다는 얘기를 해요 그래서 구별을 두고는 있지요 그래서 게으르고 어리석은 농부들에 대해서 국가가 지도 편달을 할 필요성이 있기는 하겠지만 그러나 그 사람들은 이제 부지런하고 지혜로운 농부들이 가르치는 것이 더 이제 원칙에 맞는 것이겠죠 그러니까 실제로 농사직설을 만든 것은 오히려 저 후대에 그 시기에 농사를 어떻게 지었을까를 알고 싶어하는 사람들에게 매우 중요한 자료가 되고 있습니다
1: 그러니까 가령 충청도나 전라도나 경상도의 감사가 농촌으로 관리를 파견해서 농사 지도를 한다고 할때 이러한 상황이 벌어졌을 것이라는 얘기입니다.
9: 왔다. 그이 동네 남정네들이 모두 어디 가나 했더니만 아 여기 느티나무 밑에 뭐 있었구만 그리야. 하늘에서 네, 아, 나온 모양이네. 어, 어. 그인근이께서 이번에 그 농사 짓는 사람들을 위해서 좋은 서책을 찬술하셨는데, 아, 그것을 전해주러 왔구만. 자, 자, 여기. 아이고, 참. 아이 겨우 이름 잘났을 줄 아는 에이, 우리한테 에이, 이런 책이 오늘... 무슨 소용이 있다고. 에이, 그것이 아니고. 아, 관아에서 나온 우리가 고을마다 돌아다니면서 이 책에 있는 농사법을 자네 같은 농군들한테 가르쳐 줄 것이구만. 아, 아이고, 아, 그럼 어디? 신식 농사법 좀 배워보더라고 <웃음> 그래요. 좀 가르쳐. 줘 보세요. 자자자. <웃음> 자, 자. 나가 읽을 테니까 잘 들어보더라고. 아 여기 그 목화 재배를 어떻게 하는지 나가 설명할 테니까 잘 들어보더라고. 어, 목화는 진 땅보다는 모래가 적당히 섞인 건조한 밭에서 키워야 잘 된다. 이렇게 돼 있는지? 아, 그거 아, 모는 사람이 어디 있어? <웃음> 아니, 그럼 어, 뒤에 지에다가 목화 심는 사람도 네. 있나? 아니 그러게 말이야 아, 그래? 아 이건 다 아는 사실이요아 좋아 그러면 아, 목화를 심을 때는 밭을 언제 갈아야 하느냐? 에헤이 언제 갈지 다 알지요 예 2월 중순쯤에 갈아엎고 3월 상순에한번더 갈고 아이, 뭣이요? 아 이것도 다 알고 있단 말이요 <웃음> 아이 그럼 그, 비 없이 고르는 법을 설명해 줄테니 아유, 예. 됐어, 됐어. 그만 가시오. 아유, 난 또, 쭉정이나 알곡으로 만들어주는 무슨 신기한 마술이라도 가르쳐 준줄 알아. 아유, 아,
7: 그러게 말이야.
9: 농사의 농자도 모르는 아니요. 과정 사람들이 아니요. 누구를 가르치겠다고.
7: 아유,
1: <웃음> 현재 농촌진흥청에서 품종 개량을 하거나 혹은 새로운 농법을 개발해서 현지 지도를 하는 그런 방식이 아니었고요. 농사 직설에 수록된 내용 자체가 농민들로부터 수집한 것들이어서 새로운 것이 없는 데다 농사를 잘 모르는 관리들이 농사의 전문가인 농민들을 가르치려고 했던 건 역시 실정에 맞지 않았다고 할수 있었겠죠 자, 여기서 잠깐 농사 직설에는 양자업에 대한 내용은 언급하지 않고 있습니다 세종실록을 보면 뽕나무 재배를 통한 잠업을 가장 적극적으로 장려한 임금 역시 세종이었는데도 말이죠. 참고로 세종 5년 2월 16일의 기사에는 이러한 내용이 등장합니다.
0: 잠실 별자인 대호군 이사흠과 전지군사 서계릉 등이 임금에게 아뢰었다.
6: 주상천하, 경복궁 안에 있는 뽕나무 3 5 0 0주와 창덕궁 안에 뽕나무 천여주, 그리고 밤섬에 있는 뽕나무 8,280주로서 누의 종자 두근 열량을 좋게 먹여 기를 수있어옵니다
0: 그러자 임금은 어명을 내려 경복궁과 창덕궁의 두 잠실에 각기 누의 종자 스물 한냥을 주게 하였다.
1: 경복궁과 창덕궁 등의 궁궐 안에만 4,600여 그루의 뽕나무를 재배했다는 것은 왕실이 앞장서서 양잠의 모범을 보였다는 얘기가 됩니다.
4: 뽕나무를 잘 자라게 해서 뽕잎을 획득하는 거는 누에치기를 해가지고 이제 명주실을 획득을 하려고 하는 거거든요. 그래서 국가적인 차원에서도 잠실을 이제 곳곳마다 설치를 해요. 그래서 주변에 뽕나무에서 뽕잎을 채취해서 누에 치기를 하는 그런 곳이 잠실이죠. 지금 송파구 잠실동 그 일대도 이런 잠실이 설치된 지역이었고요. 그리고 국왕이 그 농사를 권장하기 위해서 친경이라고 하는 걸 하는데요. 그와 마찬가지로 왕비도 잠업을 권장하기 위해서 친잠례라고 하는 걸 합니다.
1: 친잠례란? 왕비가 궁궐들에서 상에다가 누에를 올려놓고 후궁 및 나인들과 함께 뽕나무를 먹이로 뿌려주는 의례를 읽었습니다. 그러나 이 양잠 역시 세종이 기대한 만큼 성과를 거두지는 못했던 것 같습니다. 세종 19년 9월의 실록 기사를 보면 세종이 대신들과 이런 대화를 나누죠.
3: 옛날 사람들은 농사짓는 일과 누에 치는 일을 매우 소중히 여기지 않는 이가 없었습니다 마땅히 그러했싸옵니다 전하 우리나라에서는 모후로부터 중궁에 이르기까지 또한 모두 친히 누에를 치고 친잡내를 하지만 그 생산한 것이 많지 않은 실정이 아니요 과인의 생각으로는 누에 치는 일에 대한 요령을 제대로 터득하지 못한 까닭일 것이오. 예로부터 전해오는 방법대로 누에를 친다 하더라도 필시 그 요령을 다 알진 못할 것이옵니다. 시인이
6: 경상도 감사로 있을 때골 수령들에게 권하여 관하에서 앞장서 양잠을 하도록 장려하여싸운데그 성과가 작지 않았사옵니다.
3: 농사짓는 일도, 누에를 치는 일도, 진실로 힘을 다해서 임해야 할 것이오. 누에와 뽕나무는 옛사람들의 소중히 여기는 바인데, 연희궁에서 기르고 있는 누에 종자가 아직 적어서, 경복궁과 창덕궁두궁내에 심은 뽕잎이 자라서 무성하기만 하고, 따서 쓸 데가 없는 지경이니, 내년부터는 잠종을 더 준비하여 두 곳에 나누어 기르게 하시오.
6: 전하. 함길도의 회령, 경원, 종성, 경흥, 부거 등 다섯 개 읍에는 근래 백성들이 새로 이주해가 싸운데, 뽕나무와 삼이 드므로 의복을 갖추기가
3: 쉽지 않사옵니다 그렇다면, 누의 종자를 보내서, 명년부터 양잠을 시험하게 하고 또한 그 다섯 개읍으로 하여금 비옥한 땅을 택하여 뽕나무를 심어서 뒷날에 재산이 되게 하시오. 자, 이렇듯
1: 조선에서도 양잠에 관심을 기울이고 적극 장려를 했지만 비단옷감의 품질로는 중국의 비단을 따라가기가 어려웠던 모양입니다. 염료 때문이었다는군요. 오종록 교수의 얘기 들어보시죠.
5: 중국의 비단과 조선의 비단 사이에서 결정적인 차이들이 있어요. 그게 화려하게 수를 놓고 하는 데 이제 조선의 비단이 따라가지 못하는 부분들이 있었고 또 하나는 조선에서 그 구할 수 없는 그런 그 염료가 있는데 빨간색을 구하기가 굉장히 어려웠습니다. 대개 그 단목이라고 해서 붉은 단자 쓰는 그 나무가 대개 아열대나 여태 쪽에서 주로 나가지고 일본을 통해서 들어오기도 하지만 이제 주로 이제 중국을 통해서 이제 많이 수입돼 들어오는데 값이 꽤비쌌던 모양입니다 그러니까 이제 수지가 잘 맞지 않으니까 이러저러한 비단들 부분은 대체로 중국에서 사서 많이 사용을 했고 그래서 이러저러 한기 때문에 이제 조선에서는 대체로 그냥 소박한 아무 염색하지 않은 그런 형태의 비단이나 뭐 이런 것들을 대체로 이제 많이 짰던 것 같습니다.
1: 자, 이제 농사 직설에 대해서 정리를 하기로 하지요. 농사 직설이 비록 그 내용이 꼼꼼하지 못하고 반포 당시엔 크게 시료를 거두지는 못했다곤 하지만 우리의 실정에 맞는 최초의 농서라는 점에서 그 가치가 가볍지 않다 하는 것이 연구자들의 공통된 의견입니다. 무엇보다 나중에 농가집성 등의 농서가 출판될 때 바로 그 농사직서를 기본 틀로 삼고 있다는 점에선 더욱 그렇습니다.
4: 세종대 그 농사직설의 편찬은 조선시대 그 농서 편찬에서 아주 헌법적인 그런 지위를 갖고 있는 어떤 전범이라고 할수 있습니다. 농사직설이 이후 만들어진 농서의 기본적인 텍스트가 되는데요. 그래서 나중에 농서를 짓는 사람들은 농사직설의 쓰인 내용을 바탕으로 삼고 거기에 자기가 증보해야 될 내용들을 추가하는 방식으로 그렇게 그 농서를 짓게 됩니다. 1653년에 신속이 그 농사직설을 증보해서 다른 책들하고 결합시켜갖고 농가집성이라고 하는 책을 만들었고 그 뒤에도 뭐 산림경제라든지 뭐 증보산림경제 등등에도 가장 기본적인 텍스가 되는 게 이제 농사직설입니다.
1: 염정섭 교수는 세종시대에 펴낸 이 농사직설이 이후에 간행되는 모든 농서들의 헌법적인 지위를 갖는다 이렇게 말하고 있습니다 모든 법률이 헌법을 모법으로 삼듯이 조선시대에 간행된 모든 농서들이 농사직서를 모태로 삼고 있다는 얘기입니다 비록 그 저술이 당대에는 큰 시료를 거두지 못했다 할지라도 그 서문에 적시되어 있듯 백성을 인도하여 살림을 넉넉하게 해서 집집마다 넉넉하고 사람마다 풍족한 생활에 이르게 하려는 이 세종의 위민정신이 오롯이 담겨 있었던 것입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음주 이 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제474편 농사직설을 편찬하다 이상락극본 임종석 연출로 보내드렸습니다.